0: Categorie che non lo conosciamo, cioè c'è un teatro di massa, al di là che il testo possa essere qualitativamente importante, però si rivolge ad un pubblico quanto è più possibile alto, e eh, ampio, ed è il teatro di Broadway. Il teatro europeo in America è sempre stato off-Broadway, l'avanguardia è stata off-off-Broadway, quindi te- teatri diversi collocazioni differenti, per cui ci sono proprio delle forme diciamo, di regolamentazione teatrale che noi in Europa non, non conosciamo. Andiamo al punto che, che è curioso del perché un autore così noto possa essere stato così, così osteggiato. Intanto non sono infrequenti i casi di autori che in patria non godono di molta considerazione e godono di più. Di, di più all'estero. Un caso più recente che si può fare in termini cinematografici è Woody Allen. Woody Allen è assolutamente disestimato in America è considerato regista, pressoché mediocre, nemmeno particolarmente simpatico, e in Europa è invece è acclamato, infatti lui per protesta contro gli Stati Uniti tende a girare il film da qualche anno in Europa va a Barcellona, va a Londra, lo fa a scopo diciamo anti-americano, anche se gli americani diciamo, bellamente se ne creano delle scelte di Woody Allen perché lui insomma non gli danno veramente molto credito, è il famoso Woody Allen per la vicenda diciamo, della figlia, del fatto che lui abbia la relazione con sua figlia, sostanzialmente, insomma, tutta una vicenda molto, molto particolare. Diciamo. È famoso per Gossip, ma non per, per Cinema. Accade anche per altri fenomeni di scrittura. Lo scrittore Charles Bukowski, famosissimo, in Europa è considerato un grande autore di romanzi e di racconti, ma un poeta tutto sommato poco significativo. In America è considerato un grande poeta, è considerato invece un mediocrissimo narratore. Quindi vedete che questi fenomeni, questi fenomeni accadono. E lo stesso è accaduto a Zeppirelli. L'aggravante qual è stata? E forse la giustificazione, la ragione storica entro una precisa cornice delle vicende nazionali, quella che un po' si è accennata prima. Eh, il fatto che lui intanto eh, era un un uomo, un conservatore era un conservatore però era tecnicamente un liberale perché Zeffirelli fu antifascista quindi non era un conservatore, non è stato un fascista che dopo la guerra ha maturato, ha mantenuto forme di nostalgia lui era stato un antifascista di di matrice liberale Dopo la guerra rimase un conservatore e quindi questo in quel momento era anche molto poco, molto poco apprezzato, soprattutto nel momento in cui in Italia si crea quella che oggi si chiama industria culturale, che all'epoca non si sapeva che fosse industria culturale, cioè l'insieme quello un po che diceva Gramsci, l'idea che i comunisti, la sinistra, la cultura dovesse controllare determinati settori del paese nei quali tutto sommato poi avevano un potere, un potere esclusivo, per il radio, per le televisioni, per i quotidiani, per le case di Questo significava avere potere. Se in Italia si controllava l'editore Nau, che era l'editore diciamo, più vicino al Partito Comunista, del Tri eccetera, eccetera, significava in Italia avere un potere, cioè indirizzare anche il pensiero di moltissimi, di moltissimi italiani. Quindi in realtà c'era una parità poi, la democrazia cristiana aveva un potere parlamentare certamente maggiore, il Partito Comunista aveva un potere culturale certamente maggiore perché al 90% tutti gli scrittori erano comunque, anche se in posizione critica e registi, vicini al Partito Comunista. Zeffirelli fu uno dei pochi che non fu vicino al Partito Comunista e questo certamente non gli diede grandi, eh, un grande vantaggio critico. E i, I critici di sinistra non gli perdonarono mai appunto, certe punte estetistiche, non gli perdonarono il pochissimo rapporto che lui aveva con delle forme di realismo in un momento in cui invece la politica culturale guidava al realismo, il famoso realismo di Zdanzo delle tesi del partito comunista per cui gli scrittori dovevano essere realisti per rappresentare le condizioni del proletariato eccetera eccetera quindi lui fu fuori da questo tipo di categorie che in qualche maniera la cultura di quegli anni anni imponeva e quindi è evidente che la critica o non lo considerava nella nella maggior parte dei casi quindi lo snobbava elegantemente oppure criticava criticava i i suoi film L'altro motivo di rimprovero tutto sommato era la sua omosessualità, qui è un rimprovero un po' al contrario, perché si riteneva che proprio perché fosse omosessuale e quindi tutto sommato viveva una condizione atipica, chiamiamolo così in qualche maniera, una condizione che poteva essere collegata ad un'idea di modernità, non si comprendeva come un omosessuale fosse tutto sommato un conservatore. L'assunto data era che avrebbe dovuto essere tutto sommato un progressista. Un uomo, un uomo di sinistra eh, però anche questo vedete, è un dick anche un sciocco intanto perché l'omosessualità di, di Zeppirelli eh, come lui stesso ha riferito in molte occasioni era più legata ad un estetismo greco romano quindi diciamo era più una, ide- una idealità come si diceva prima l'omosessualità creativa quindi era più qualcosa legato appunto al, al mondo romano e greco che tanto lui che tanto lui amava ed è un falso anche per un altro motivo, perché in realtà il Partito Comunista non era assolutamente aperto sulle tematiche de- della sessualità, per nulla, anzi era il partito più chiuso, credo che il partito che meno poteva, diciamo a preparare, eh, vedere omosessuali, Gaspar, annuisce, così era proprio il Partito Comunista, perché essendo un partito legato a forme... E di partito unico come le russe e quindi a forme anche militari e di esercito era certamente diciamo, la forma di libertà umana meno gradita a paesi nei quali l'esercito ha un, certo, ha un rilievo importante pensate che in Cina fino all'89 era malattia mentale andava, gli omosessuali andavano, andavano in manicomio quindi il partito comunista non era per nulla aperto nei confronti di questi temi e preferiva di solito non impegnarsi in battaglie che riguardavano anche eh, anche gli, gli omosessuali e talvolta anche in maniera molto grave li puniva togliendo la testa il caso Caloni che è quello di Pasolini che nel 49 gli viene tolta la testa per indennità politica e morale. Questa è la motivazione che diede il Partito Comunista di Porterone quando gli tolsero oh, eh, Pasolini al segretario di quella, di, de, della sua cittadina, eh, dipendeva dalla federazione di Portelone. Che gli tolse la testa, quindi il rimprovero a Zelfidelli era questo: il fatto di essere un conservatore e il fatto di essere un omosessuale che non si impegnava in battaglie progressiste a favore della liberazione. In quegli anni, comunque, c'era l'idea del diritto di famiglia, le modificazioni del 75, cioè c'erano battaglie importanti anche del, del partito radicale. Era un uomo che si dedicava sostanzialmente alla propria arte e forse bene ha fatto prima si è recitato il, la bomba la scritta vissi per, per l'arte vissuto per amore quindi si è dedicato sostanzialmente a, a questo andiamo a senza fare appunto l'elenco dei film diciamo ai film più, probabilmente più, più significativi certamente fratello sole e sorella luna che è tratto ovviamente diciamo la vita di San Francesco film anch'esso molto nazional popolare molto criticato perché era meno intenso del film di Rossellini che aveva fatto su San Francesco, che ovviamente è un grande capolavoro, però è un film severo, come era Rossellini, un film ieratico, un film eh, molto rarefatto, è un film estremamente disadorno anche come, come ambientazioni, ed è diverso anche dal film su San Francesco fatto da una grande regista cattolica, ma una cattolica trasgressiva, che è Liliana Cavani, che era una regista molto famosa in quegli anni, fece anche poi una vita di Milarepa, di questa mistica antica girata sui mondi a un, un film bellissimo. Eh, erano delle punte avanzate dal punto di vista cinematografico. Zelfirelli è stato un passo indietro, però conquistava il pubblico, conquistava le fratele, perché il suo San Francesco è simpatico, non è trasgressivo oltre una certa misura quindi non è un un infio, un ribelle come accadeva un po' in quegli anni nella iconografia diciamo cinematografica su Francesco è è belloccio senza essere bellissimo è simpatico senza essere sguaiato ha una serie di condizioni che tutto sommato possono soddisfare per intero anche diverse tipologie di pubblico stessa cosa accade per il film eh, Gesù di Nazareth